0: En manchette dans cet épisode, un projet de loi pour l'élargissement de l'aide à mourir déposé aujourd'hui. La Sûreté du Québec reconnaît des lacunes de communication dans les premières heures du dossier des jeunes filles carpentiers. Nomination du PDG d'Hydro-Québec, Fitzgibbon reconnaît qu'il ne connaît pas la loi d'Hydro-Québec. Joe Biden s'engage à abattre tout objet aérien qui menacerait la sécurité des États-Unis. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en bonnes... Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, bonjour. Mario. Alors, ce matin, c'est fait et déposé par la nouvelle ministre des aînés qu'on apprend euh, tout nouvellement à connaître, Sonia Bélanger. Projet de loi qui élargit l'aide médicale à mourir, qui va également forcer les maisons de soins palliatifs à offrir désormais ce service de fin de vie, tout en autorisant du même coup les infirmières praticiennes spécialisées d'administrer mmh. donc le soin de fin de vie. On élargit de deux façons. On élargit qui y a droit puis on élargit euh, qui et où peut l'offrir. Exact. Mais... Parce que quand on dit qui a droit, c'est que les gens là qui ont euh, qui deviennent inaptes par une maladie. Par exemple, les gens qui souffrent d'Alzheimer pourront donner consentement d'avance contre ces maladies qui sont incurables et qui vont souvent dégénérer à un tel moment dans la maladie. Je souhaite qu'on mette un terme à ma vie. Tout ça avec toute une procédure,
1: une personne désignée, un médecin désigné, tout un encadrement. Parce qu'évidemment, le jour euh, le jour venu. La personne malade est plus là, là. elle peut plus, elle a plus de conscience, ça peut Et pas donner nappe, un consentement ouais.
0: éclairé. Là. Exactement, puis on, on se comprend, Mario, c'est pas aussi simple que bon le, le jour où je me souviens plus du nom de mon petit-fils, euh, hop, euh, je passe. dans non, le Non, euh, il faut
1: décrire des exact. phases,
0: des stades de la maladie. Non, non, c'est, c'est, c'est quelque chose. Oui, exact. Et donc on peut parler de stade de la maladie plus précisément lorsqu'on va pouvoir euh, mettre fin à nos jours. Et comme je dis, mais c'est les médecins, ne euh, sont plus les seuls à pouvoir administrer donc ce traitement. On verra si le projet de loi sera adopté. Là, évidemment, la CAQ étant majoritaire, c'est plus une formalité qu'autre chose, mais il risque d'avoir beaucoup de discussions autour du projet de loi parce qu'on va un peu moins loin quand même qu'au fédéral là, qui parlait de l'élargir pour euh, les soins, entre mmh. autres, des troubles de santé mentaux. Mais bon, c'est quand le même Troubles de santé
1: état. mentale et euh, mineurs. Personnes mineures de 18 ans et moins. Mais au fédéral, c'est pas un projet de loi. Là. C'est, un, c'est un rapport soumis à la Chambre des communes. Rapport, d'ailleurs... Contrairement à tout ce qui s'est toujours fait à l'Assemblée nationale de façon unanime, avec tous les partis, une collaboration, ça ne veut pas dire que tout le monde est tout le temps d'accord sur tout. Oui. Mais on essaie d'avancer au même rythme, d'avancer au fur et à mesure que tout le monde est
0: d'accord, qu'on a l'unanimité. Sur des projets aussi chauds, Exactement. à
1: Ottawa, les conservateurs ne sont, sont pas d'accord. Les conservateurs, Donc c'est un rapport qui est déposé, mais c'est un rapport qui est avec dissidence
0: du Parti conservateur, qui est pas d'accord, je pense, pour les deux, les mineurs et les troubles mentaux. Premier pro- gros projet quand même à piloter pour la ministre Sonia Bélanger. Très délicat, très
1: gros euh, très, très gros projet. Euh, dans le cas des maisons de soins palliatifs, j'ai hâte de voir la réaction. Parce que, Au départ, les maisons de soins palliatifs ne voulaient pas. Hein, c'était une opposition idéologique, ne voulaient pas donner l'aide médicale à mourir. Ils disaient que c'était pas dans leur. C'était pas dans leur continuum de soins. C'était pas dans leur approche de soins. La façon dont ils gèrent la fin de vie, ils accompagnent les gens en fin de vie. Maintenant, là, il y a déjà une bonne part des maisons de soins palliatifs qui, bon, hein, parce que c'est demandé souvent et tout ça, donc qui sont habitués à le faire, à l'offrir. Mais il euh, y en a qui ont toujours une réticence, qui disent non. Nous, si vous voulez, si vous voulez aboutir, euh, venez pas à notre maison de soins palliatifs. Si vous voulez aboutir avec une aide médicale à mourir, le problème, c'est quand les personnes décident ça, sont souffrantes, demandent l'aide médicale à mourir et sont, maintenant depuis deux semaines dans la maison de soins palliatifs. Là, il faut qu'on les, on prenne la personne dans son pire état de faiblesse, on la redéménage dans un hôpital pour 24 heures, 48 heures, pour une journée ou deux, pour aller chercher l'aide
0: médicale à Montréal. Ça, pas... ça prend toutes sortes ben, de ressources, ça, ça, ça prend Ça ne plaît place. pas de plus et puis
1: ça ne plaît pas tellement aux familles puis aux gens puis, d'être déménagés dans cet état de faiblesse-là. Ben, tout
0: ça. Oui, souvent, que, en plus que la maison de soins palliatifs, c'est un endroit qui devient familier pour qui la personne. Qui devient un milieu de qui, vie. Là. Qui parfois Absolument. repère tous ses repères. Donc, maintenant, mais c'est maisons de soins palliatifs qui n'auront plus le choix donc d'offrir ben, ce C'est obligatoire. On continue de suivre l'enquête du coroner dans le dossier Carpentier, donc la mort des deux jeunes filles qui ont, qui ont été assassinées par leur père Martin Carpentier. Et aujourd'hui, la Sûreté du Québec a reconnu avoir eu des lacunes de communication dans les premières heures du dossier, tout particulièrement la lieutenante Annie Thériault qui était en train de témoigner, qui disait évidemment que depuis ce temps-là, on a modifié beaucoup de choses du côté de la Sûreté du Québec, qui a nommé même des exemples de cas où on a dressé des lignes spéciales de conférences d'appel pour les officiers de police bis mais le jour du 9 juillet, 12 heures après l'accident initial. Ce qu'on explique, c'est que c'est seulement à ce moment-là que par un appel, et là, c'est Alexandre Pelletier, le conjoint à ce moment-là de la mère des deux enfants. Le nouveau conjoint de la mère. Le nouveau conjoint, exactement, qui a quasiment enlevé le téléphone des mains de Kevin Camiré, un enquêteur qui était sur place, pour parler à la lieutenante Thériault en disant « Regardez, moi je vais vous dire les vraies affaires. Martin a perdu du poids, va pas bien au travail, il a des problèmes d'argent, il a peur de perdre la garde de ses enfants et son divorce ne va pas bien. Et pourtant, c'est un rapport qui avait fait la veille, quelques heures après l'accident, qui avait été noté par écrit, donc une déclaration d'un patrouilleur. Le problème, c'est qu'on ne savait pas du tout, on n'a jamais lu cette déclaration-là du côté des policiers Elle s'est pas rendu décid- sur le Elle pas rendue au terrain.
1: décideur de la Sûreté du Québec qui décidait des opérations.
0: Elle ne s'est tellement pas rendue, Mario, que l'enquêteur le au François Giguère, qui c'est lui qui a pris le contrôle vers 8h30, donc le 9 juillet matin de toute l'enquête, a appris que ça existait, ces documents-là, cette semaine. Il a appris ça à dans l'enquête publique. À l'enquête publique n'a jamais su. Deux ans plus tard seulement, le qui a appris qu'on avait eu ces rapports-là, ce document-là. Et donc, évidemment, on fait un bien coupable. Puis le but, l'enquête du coroner, c'est pas de pointer les coupables, mais quand il même, Mario, ça... C'est ce qui s'est passé.
1: Mais on commence un petit peu à comprendre. Parce que les policiers sont arrivés euh, au départ avec l'accident, puis mystère, l'accident, ils sont disparus. Je pense qu'il restait sur un cornet ou un bocal de crème glacée dans le fond de l'auto. Il y a quelques éléments qui étaient laissés. Et là, on se demande où sont passés les gens. Tu comprends? Il y a eu une, il y a eu une embardée sur la route. Où sont passés les, les gens? Et l'ex-conjointe, elle, peut-être qu'au départ, elle ne voulait pas avoir l'air de de bavasser, elle ne croyait pas un drame semblable, elle ne voulait pas avoir l'air de bavasser contre son ex. Probablement qu'elle était bien sincère. Parce que les policiers ont toujours dit, elle, elle ne nous a pas donné le rapport d'une personne inquiétante. Elle nous a dit que c'était un bon père de famille, qu'elle n'était pas inquiète de ce qu'il pouvait faire. Or là, le nouveau conjoint et la belle-mère, ce qu'on entend, c'est qu'eux auraient livré un... Tu aurais ramené des nuances. On aurait dit oui, c'est un bon père. s'est dit mais depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il va pas bien. Il donne des signaux. Il donne des signaux de, de détresse. Si on est
0: attentif. Ouais. Est-ce qu'on dit même du côté de l'enquêteur Gigaire c'est que L'hypothèse selon laquelle Romier et Nora n'étaient pas dans la voiture au moment de l'embarder mais ça a subsisté vraiment longtemps dans la journée du 9 juillet. Au départ, les enquêteurs pensaient même pas que les enfants étaient dans la voiture. Ils pensaient que Martin Giguère avait eu son lombardé tout seul. Il se disaient que deux enfants aient pu sortir aussi vite d'un trafic, genre d'un, d'un accident survenu dans un trafic aussi important. Qu'il y ait plus de dirigeants dehors de ça. Aller se cacher dans un boisé sans que personne les voit. Et sont le dit plus fou, c'est, c'est, c'est qu'il il y
1: a des gens qui les avaient vus et qui n'ont jamais rapporté ça à la police, sauf le lendemain, quand ils ont vu au bulletin de nouvelles, voyons, on cherche là. Il y a des gens qui là, ils ont appelé la police, puis ont dit écoutez, moi, j'ai, j'ai vu des gens débarquer de l'auto, j'ai, je pense même que quelqu'un les avait vus sur le bord de la clôture, donc
0: prenant le, le, le chemin des champs. Là. Exactement. Et à ce moment-là, là, avant qu'on ait tous ces témoignages-là, ben, l'enquêteur François Giguère dit que pour eux, il y avait même une hypothèse sur laquelle Martin Carpentier serait allé tuer ses filles avant de tenter de se suicider en voiture en provoquant un accident. Comme ça. C'est une des hypothèses qu'eux avaient à ce moment-là. Donc, l'enquête va continuer à se poursuivre du coroner, mais c'est sûr que deux ans plus tard, on commence enfin à avoir certains éléments de réponse.
1: Actualité. Tout savoir
0: en 24 minutes. On a appris aujourd'hui que Québec a l'intention d'augmenter le salaire de base. Des députés de l'Assemblée nationale va mettre un, sur pied un comité pour formuler des recommandations sur ce nouveau salaire. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui gère tout ça. En ce moment, t'as 101 561 de, du côté de, du salaire brut là, donc des députés. Et on veut l'augmenter. On comprend que l'inflation, euh, quand même laissé sa marque, mais, mais c'est toujours un c'est sujet sensible. sensible. Ouais,
1: ouais, c'est méga sensible. Mais Je pense qu'il y a plus l'inflation. Ça fait des que ça traîne l'idée que euh, ah. les députés sont, 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 sont en bas. cette espèce d'échelle naturelle. Là, tu te dis, bon, ben, regarde, tu as les sous-ministres, tu as toutes sortes de fonctionnaires, tu as les directeurs régionaux. Le député devrait apparaître où? Là-dedans? C'est l'élu du peuple. Là. Oui. Mais là, présentement, ben, tout à l'heure, je faisais, je, je me suis amusé juste sur un site, un site de, d'offres d'emploi.
0: Oui, puis il y a des emplois publics aussi. Oh, oui, je, je,
1: je suis resté juste, sur dans le privé, tout un secteur public. Exemple, au ministère des Mines, présentement, ils cherchent un directeur là, des politiques, tout ça. Ouais, c'est un poste important, mais... Oui, mais ils gagnent bien plus qu'un député. là. Oui, puis on euh, s'entend... les la, députés la ville de Montréal cherche un espèce de directeur des opérations d'un arrondissement. Euh, là, c'est le salaire d'un ministre.
0: C'est le salaire de Christian Dubé. Oui, c'est. C'est certain que ça ça augmente vite, puis on peut comprendre, c'est sûr que. Le, le malaise, c'est souvent fait parce que ben là, c'est les dirigeants du peuple qui se ah donnent oui. un et, salaire. Et c'est pour ça,
1: et c'est exactement pour ça que là, il va, il se donne un, un espèce de comité où il y a un responsable de ressources humaines, un expert en matière de relations de, de, de ressources humaines. Jérôme Côté et deux ex députés.
0: Et là, c'est peut-être là que ça accroche un petit peu Mario, Mais là, Québec Solidaire qu'on...
1: a dit, et là, il y a un débat à voir. Québec Solidaire dit, on est, on n'est pas d'accord. Parce qu'on considère que c'est pas un comité neutre, c'est deux personnes qui étaient députées jusqu'à tout récemment. Martin Wallet lui... et Lise Thériault. Ouais. Un qui... député libéral, ancienne Ex-ministre, ministre, ouais, ouais, également. Et Martin Wallet, c'est député de la Cour de Nord, René Lévesque, et du PQ. Mais, euh, il, parce qu'ils y étaient récemment, les Québec soldats disent ne sont pas neutres. C'est pas clair pour moi, Veut dire, dans la mesure où, euh, il, ben, dans le cas d'Ésterio, c'est sûr qu'il n'a pas l'intention de se représenter. Je pense pas jamais. Là, tu plus à, à la retraite, plus tout ça de la politique. Je dirais, à partir du moment où toi, tu en bénéficieras. Pour moi, le critère, c'était si indépendant ou pas d'une situation. C'est est-ce que tu vas en profiter? Mais, en profiter ou pas À partir du moment où toi, tu en profiteras pas de l'augmentation de salaire. Maintenant que t'en proposes une, tu profiteras jamais l'opinion est quand même indépendante. Mais moi je considère que es indépendant. Là. Même mais, tu l'étais récemment. Oui je comprends bien. Mais moi mettons, je démissionne d'une job que je l'avais hier. Mais si je fais un si je fais une recommandation sur le salaire de la job que j'avais hier, puis que je ne retournerai plus jamais dans ce job-là, je suis devenu indépendant, je ne toucherai jamais à ce pays-là. Tu Et j'ai, fini, j'ai fermé.
0: Ouais, t'as peut-être la meilleure des opinions pour à ce moment-là parler juger, de ça parce que euh, est-ce que c'est assez, c'est pas assez pour la charge de travail quand même que les députés ont là? C'est sûr qu'il y a il y a toujours l'exemple là, hein? je, je, je vais citer quelqu'un en riant. Les, les plans de verte de députés, mais ouais. euh, comme dirait la Sanson mais on, la plupart des députés ont des commissions, travaillent, ont des longues ouais, heures. Ils travaillent dans des... leur comté.
1: Ouais. Les, les députés le, ils travaillent quand même, il y une grosse partie qui est dans leur
0: comté. Mais mais c'est, bon, c'est, euh... c'est un travail, puis, qui est de mieux placé que d'anciens députés ouais. pour savoir si c'est un salaire qui est approprié pour vivre décemment. Mais, euh, mais en même temps, euh, soyons
1: mode. pas hypocrites, c'est pas comme si... Euh, on fait un comité pour la révision du salaire des députés, puis ça va peut-être être être une révision à la baisse ou à la hausse. On se cherche, on a déjà décidé qu'on veut augmenter, la vérité, on a déjà décidé qu'on veut augmenter le salaire des députés. C'est La question, c'est combien? C'est ça, on se cherche un processus, une façon de faire indépendante qui va arriver à cette conclusion-là, qui va dire c'est combien, puis qui va faire qu'après ça, on va dire, ben nous, les députés, on tu comprends on, on prend la recommandation pour on l'applique comme tel on oui. joue on joue pas dedans on... donc à suivre euh, est-ce que Québec solidaire va se rallier que, c'est quand même délicat pour Québec solidaire ça peut bon ça peut plaire à une partie de l'électorat tu sais un peu révolté un peu tu sais qui toutes des institutions mais euh, ça peut aussi euh, avoir l'air opportuniste de dire Bien, regarde là, tu te présentes, toi là, les députés augmentent leur salaire toi tes contre soit l'augmentation. T'sais, 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 ouais.
0: Tu Au final, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir, pareil. Même ben... en s'opposant. Ah, oh, on la veut pas, on la veut pas. Qui okay, est merci. Ah, été déposé dans mon compte contre mon gré. <rire> eh bien. <rire> Toujours sur la scène politique québécoise. Fait deux jours que le ministre de l'énergie pierre fritz est empêtré un peu au sujet de la nomination du futur ou de la future successeur à Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec. Et là, aujourd'hui, en point de presse, a tenté de se rattraper sur certains propos quand il avait dit que ce serait ben, les ministres qui nommeraient directement le prochain dirigeant ou la prochaine dirigeante d'Hydro-Québec. Et ça a surpris aujourd'hui, Mario, quand il a dit que la loi d'Hydro-Québec, ben il la connaît pas, il l'a pas vraiment lu, qu'il allait la lire, mais que c'est une loi très épaisse, Mario. Moi, ça me fait sourire, évidemment, quand j'ai entendu ça. Ceci c'est très dit, candide. Je, je ne,
1: oui, puis je ne pense pas qu'aucun ministre, présent ou passé, a pris le temps de lire la loi de ça. Toutes les, les lois fondatrices
0: de son de leur... Ministère, là. Mario, t'as jamais lu la loi des Droits Québec. T'as non. déjà critiqué non, en fait, le gouvernement parce sans la lire.
1: On, on connaît, <rire> on dire, on connaît les articles qu'il faut connaître, on connaît les articles sensibles. L'article sur la, la l'article est simple. L'article qui prévoit le remplacement de la présidence dit le gouvernement, le conseil des ministres, là, l'exécutif, choisit un président sous recommandation du conseil d'administration. Bon. Mais, dans les faits, le conseil des ministres, là, moi, je peux te parler de Robert Bourassa, de Jacques Parizeau, de Lucien Bouchard et d'autres. C'est le premier ministre qui décide. Là. Oui. n'est ce pas au conseil des ministres qui se mettent à jaser pendant une heure et demie. Pis le ils mmh, font pre- un vote pre- interne. Le premier ministre dit, on passe au vote, bon, 16 pour un, 13 pour l'autre, voyons donc. Le premier ministre décide, puis ils leur disent, je pense qu'il leur annonce par politesse, mais il n'y a pas personne qui va dire. Là, dans ce cas-ci, probablement que Pierre Fitzgibbon est tellement influent, probablement qu'il s'en mêle avec François Legault. Mais en bout de ligne, si François Legault décide qu'il veut un candidat ou qu'il veut pas un candidat, si, le pouvoir est quand même concentré. Fait, dans un certain nombre de sujets au Québec, le pouvoir est quand même concentré dans les mains du premier ministre. Puis choisir le président de la Caisse de dépôt, choisir le président
0: d'Hydro-Québec, les grands officiers comme ça. Ouais, c'est comme le, pr- dit, le premier ministre qui décide. Là. Comme l'a dit M. Fedigebun, au final, mais l'actionnaire d'Hydro-Québec, c'est qui? C'est le gouvernement. En non, ouais. ligne, hein, dans puis tous là,
1: les, les partis d'en face vont, 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 vont chialer puis vont se faire scandaliser. Je veux dire, quand ils sont élus, là. Ils ne remettront pas le choix du président do québec à Pierre-Jean-Jacques. Euh, tu comprends, il, c'est le premier ministre qui va décider. Puis jusqu'à un certain point, c'est correct. On l'élit, puis à un donné, il prend des décisions. Puis c'est absurde. Tu sais, c'est absurde, il paye pour. C'est le président d'Odo-Québec, le prochain, complètement pourri. Là, François Legault va se leur faire remettre sur le nez tous les jours. C'est aussi ça. Décider, c'est que tu décides. Puis après ça, tu es responsable. Là. Tout savoir en 24 minutes.
0: Après Manuela Lambropoulos, c'est au tour du député libéral de Westmont, Marc Garneau, de continuer sa sortie sur le projet de loi C-13 qui modifie la loi sur les langues officielles. Mais il est tombé aussi dans un autre pli de Mme Lambropoulos, diffuser des faits qui sont pas exacts ou complètement exacts. Donc un peu de désinformation sur ses réseaux sociaux dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il a euh, continué de miner un peu la loi de son propre gouvernement qui tente, entre autres, ben, de protéger le français. Et lui... Ce qu'il a dit dans son texte, il dit que s'il y a un conflit d'interprétation entre la loi C-13 et la Charte québécoise de la langue française, ben, ce serait la loi 96, donc au Québec, qui l'emporterait. Et lui a dit Ben, c'est une loi qui ne peut pas être contestée en vue de la prévision de la clause dérogatoire. Le problème, c'est que ben, ça, c'est un amendement que le Bloc québécois voulait instaurer qui n'est pas passé. Les oppositions ont décidé de voter et le gouvernement a décidé de voter contre. Donc il n'y a pas cette prévision-là du tout. C'est pas vrai, pas en tout, que c'est la loi 96 aurait Ça aurait pu être le cas si l'amendement proposé par le Bloc avait été adopté. Mais au final, ça n'a pas été le cas. Donc, il a relayé euh, quelque chose qui n'est pas exact. Encore une que fois. même
1: si lui puis Mme Lambropoulos et d'autres diffusent des, 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 des choses qui, sur le plan des faits, sont fausses, euh, ils marquent des points parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Euh, on parle de minimum, ils sont rendus quatre, mais il y a des gens qui disent « Non, 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 oublie ça, 4, là, c'est plus que ça. » Il y en a d'autres dans l'Ouest de Montréal qu'on connaît pas, mais qui sont avec eux. Et là, il semble qu'il y en a peut-être, il semble qu'il y en a dans d'autres provinces qui les encouragent, qui disent « Ben là, enfin, quelqu'un qui le dit, puis défendre le français, on aura le pompon. » Donc, ils sont encouragés par d'autres. Donc, ça devient euh, ça devient une contestation qui va être fatigante pour M. Trudeau, qui l'a laissé aller jusqu'à maintenant. Puis la grande question, est-ce qu'il va imposer la ligne de parti? ce va À la fin de l'exercice, il va falloir adopter le projet de loi sur
0: la, la réforme des langues officielles, le, les langues officielles, le projet de loi C-13. Est-ce qu'il va leur laisser le droit de voter contre ou pour? Ou tout le monde, ça va être pour dans l'ensemble, ou sur la ligne de parti, ben, puis tout le monde rond et c'est
1: parce qu'un vote libre, des fois, on autorise ça sur des questions... de des questions de, de morale, des questions vraiment, où, on se rappelle la liberté de conscience. Ou des questions Par exemple,
0: où, sur la, la, la de la mourir. Les à mourir. Ça, on
1: laisse des votes libres, on se garde, c'est la liberté de conscience. Mais là, la politique, c'est quasiment, quasiment constitutionnel là, du Canada. Là, c'est quoi ta loi sur les langues officielles au Canada? Est-ce que tu peux, là-dessus, laisser tout un chacun voter à sa guise? Euh, moi, j'ai un malaise avec
0: ça. Toujours dans les projets de loi à Ottawa, on a un... annoncé aujourd'hui du côté du Bloc québécois qu'on allait déposer un nouveau projet de loi, projet de loi qui viendrait amender une loi qui existe déjà et dont on a beaucoup parlé dans les temps présents, la loi C5, celle qui donne des peines avec sursis, entre autres pour certains cas de crimes par arme à feu, mais aussi pour des cas d'agression sexuelle. Et le député du Bloc Réal Fortin va déposer au cours des prochaines semaines, justement, un projet qui ferait revenir aux peines minimales des crimes qui sont commis, surtout en matière d'agression sexuelle, parce qu'on en a eu plusieurs Ça, cas dans ouais. les
1: dernières semaines. Mario, c'est tout un geste de panique du bloc là.
0: Oui, absolument. Ils sont, sont un peu en retard peut-être. Mais dirons, si que le bloc, le bloc le... s'est
1: fait prendre. Écoute, le bloc a vécu un drame cette semaine. L'Assemblée nationale mardi a voté deux résolutions unanimes. Les quatre parties de l'Assemblée nationale demandent quelque chose à Ottawa. Donc, exemple, Prenons l'exemple que tu viens de nous, dont, dont tu viens de nous parler. Euh, les peines minimales qui, qui, qui n'existent plus pour les cas d'agression sexuelle.
0: Et ça a été envoyé à l'unanimité par le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jean-Borbel. S- ce qui arrive
1: souvent, là, que l'Assemblée nationale fasse des motions unanimes pour dire à Ottawa, ce que tu fais, ça n'a pas d'allure. Sauf que généralement, le Bloc québécois aime se dire « Moi, je suis... Si j'existe... » Si je suis à Ottawa, tu pourrais être le porteur de ces messages, pour être le porteur de la position du Québec. Or, dans ce cas-ci, le Parti libéral a travaillé main dans la main avec Justin Trudeau pour abolir ces peines minimales, parce que c'est un parti de gauche, le bloc comme le Parti comme le, 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 comme le, le parti libéral de Justin Trudeau, puis ont travaillé ensemble, puis ont aboli les peines minimales, puis ils étaient tous d'accord avec ça. Et là, ils se rendent compte qu'au Québec, ça passe pas, que les, anges, les gens sont choqués, que les crimes par arme à feu. Et donc là, ils disent, ben nous, là, la réponse ce matin, j'ai, j'ai reçu un entrevue François Blanchet, il m'explique puis je comprends ce qu'il dit, il dit ben là, dans le projet de loi C5, il y a des bouts qui nous plaisaient sur les, par exemple sur les contraventions en cas de, de commerce ou de, de drogue, mais des bouts qui nous plaisaient moins, vu que là, on était mal pris si on voulait ce que, si on voulait le positif du projet de loi, il fallait voter pour mais là on ramassait le négatif avec personnellement, je trouve que généralement là, dans, quand tu votes une loi à partir du moment où il y a une disposition de la loi que tu trouves débile, là tu vas te compte. Tu t'associes pas ton nom à une loi, même si tu es d'accord avec les trois quarts. Si tu penses qu'il y a le quart de la loi qui a a des effets débiles sur la société, tu vas te compte. Moi, je me suis toujours conduit de même, en général. Ceci dit, le Bloc, maintenant, est en mode rattrapage et dit qu'ils vont aller déposer un autre projet. On se comprend que leur autre projet, il s'en va mourir au feuilleton. C'est pour sauver la face du Bloc québécois, mais dans les faits, ils ont participé à l'adoption. Ils ont permis l'adoption d'un projet de loi qui rend les peines moins sévères pour les crimes par arme à feu et pour des crimes d'agression sexuelle. Et je
0: comprends qu'à Québec, tout le monde soit outré. Économie La chaîne de restauration sportive québécoise La Cage, anciennement La Cage au sport, va ouvrir une succursale à l'extérieur du Québec non pas dans le reste du Canada, non pas aux États-Unis, mais à Bordeaux, en France. Donc, ça va vraiment s'appeler La Cage et pas The Cage. Ce sera à Bordeaux, donc, qu'on va faire cette franchise avec l'ancien joueur de rugby français, Olivier Brousset, qui va se lancer dans l'aventure, collaboration aussi avec la boulangerie Ange, hein, qui a déjà des succursales ici au Québec, qui vient de la France. Et donc, on a un partenariat pour ouvrir ça ailleurs. Et on a confirmé l'entrevue un peu plus tôt avec nous aujourd'hui, du côté de Jean Bédard, le président et chef de la direction de La Cage qu'on allait avoir des petits rappels du Québec aussi dans ces succursales-là, ce Mario.
1: Absolument, absolument. Mais moi, c'est une des questions que j'avais. Est-ce, que c'est, est-ce qu'on fait un nouveau concept pour les Français, mais le menu va être à 90 pareil Bon, euh, On va développer un peu plus la poutine parce qu'il semble que nos cousins français sont curieux de voir. Euh, c'est, c'est un mec québécois qui connaît ils sont curieux d'en avoir sur le menu. Ils vont donc, peut-être diffuser plus de matchs de, de soccer, de foot. Tu... Moi, vous... Mais dans le concept, ils disent qu'il y a quand même l'idée que beaucoup de français sont curieux des sports nord-américains. Il y a un problème de fuseau horaire. Parce que souvent, quand un match de hockey se joue en soirée au Québec, euh, il est rendu 2h du matin, là, heure, de, heure, heure de France. C'est sûr. Mais quand même. Euh, donc, il semble-t-il qu'il va y avoir quand même un visage assez québécois à la cage et que si le partenaire là-bas, le partenaire français, de la boulangerie, Ange. la, la, la boulangerie des Anges, là, eux, ils sont partants. Là. C'est-à-dire que oui. si ça va bien et si l'expérience à Bordeaux est gagnante, on pourrait se retrouver avec 5, 10, 15, 20 cages un peu partout à travers la France.
0: Si fait. vous êtes nostalgique du Québec, vous êtes à Paris, vous pouvez aller voir un petit match de foot à la cage. Le Monde Joe Biden, le président américain, s'est adressé au peuple aujourd'hui par rapport aux objets aériens qui ont récemment été détectés puis abattus un peu partout au- au-dessus des États-Unis et du Canada. S'est réengagé là à abattre tout objet aérien qui menacerait la sécurité des États-Unis. Parce qu'on se souviendra, là, le 4 février, c'est un ballon chinois. 10, 11, 12 février, d'autres objets non identifiés qui ont été par la suite mais Donc, abattus. Il,
1: a, donc il a dit aujourd'hui qu'il était probablement pas chinois. Il a baissé le, significativement le, la, la probabilité de l'hypothèse que ce soit d'origine
0: chinoise. Sans dire d'où ça viendrait. Là. Ouais, parce que là, les débris des objets volants font l'objet d'analyse, mais c'est difficile d'aller chercher la plupart de ces objets-là puisqu'on les abat sur des zones qui sont pas habitées, qui sont très loin de la civilisation pour évidemment éviter de, de frapper qui que ce soit avec les débris. Et là, on ça doit veut... tomber en beaucoup de petits morceaux quand même. Oui, surtout tu sais la, la hauteur où c'est, ça, ça brise, là, 40 000 ouais, avec pieds. Avec comme missile, là. ils ont le temps de se disséminer dans le vent un tout ouais. petit peu. Ils tombent pas exactement au point où tu les abats, on le comprend, donc c'est plus difficile à retrouver. Quand même analyser la source, la provenance de ces objets-là. Parions qu'on a bien hâte d'avoir des réponses et de les donner du côté du gouvernement américain. Et rapidement en terminant, Mario, on a un autre officiel important euh, figure du gouvernement russe qui est décédé aujourd'hui. Marina Yankinov, 58 ans, s'occupait entre autres du financement de l'invasion russe en Ukraine au ministère de la Défense russe. Elle est décédée par un suicide du 16e étage tombée de 50 mètres. Deuxième suicide d'un haut gradé russe cette semaine qui meurt après une longue vague quand même ouais. de suicides en Russie. Est-ce qu'on sait des dirigeants autour
1: de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il y a une...